0: Muy buenos días, los saludo desde una fresca mañana aquí en la Ciudad de México. Yo soy Alejandro Rodríguez, esto es Momento Financiero. Hoy es miércoles 5 de octubre de 2022. Bueno, simplemente Petróleos Mexicanos no cumple con sus propias metas de refinación de combustibles. Vamos a revisar a pesar de que, eh, bueno, pues se diga lo contrario, pues simplemente ni sus propias metas cumplen y tampoco cumplen aquello de que ya no iban a exportar petróleo vaya, vaya negocio si no se hubiera hecho ¿de dónde creen que están saliendo los recursos para subsidiar el precio de la gasolina? hay una nueva economista en jefe del Banco de México un importante puesto que estaba vacante desde hace 10 meses será la economista Alejandrina Salcedo es una buena entrevista, vamos a platicar de ella entrevistaremos a la doctora Rebeca Velasco Reina, titular de la Coordinación de Salud en el Trabajo del Instituto Mexicano del Seguro Social. Superávit de gatelazos hoy, porque es miércoles, de vinchilazos y contra vinchilazos. Tendremos que dedicarle más tiempo a esta sección porque desbordan las barbaridades, las ocurrencias en todo el Panorama Nacional Empezamos Esto es Momento Financiero El espacio en el que todos podemos hablar Balanza comercial, inflación, evaluación, tasas de interés Momento Financiero El análisis económico más claro Objetivo comercio. y divertido de internet Sin tanto choro. ¿Sí? Y como les gusta Ladito y a la boca ¡Órale! ¡Vamos, bien. Momento, Momento Financiero, financiero. Bueno, pues se dice mucho de la política petrolera mexicana, ya Mauricio Flores había dicho que la producción petrolera había crecido, aunque fuera poquito, en México, y sí, nada más que, y qué bueno, porque en un marco de altos precios del petróleo, pues está exportando a pesar de que el presidente, en otra más de sus mentiras, había dicho que este año ya no íbamos a exportar petróleo, que todo lo íbamos a dedicar a refinación para producir nuestros propios combustibles. Bueno, pues hoy... Hoy pues ya nos sorprende, las cifras oficiales, Pemex se queda a la mitad de sus propias metas de refinación para producir gasolinas, ni siquiera con Dir Park, ni siquiera con las seis refinerías que están pues a una eh, pequeña parte o una parte no completa de su capacidad de producción, el presidente pues hará nuevamente, no se han dado cuenta que el presidente tiene dos o tres temas recurrentes para sus giras de fin de semana supervisar refinerías supervisar, supervisar el Tren Maya o inaugurar pues ahí cubitos de concreto con cristal verde que se supone que son sucursales del Banco del Bienestar, pero bueno, vamos al tema de la refinación la nota principal que decide hoy Luis Miguel González el director editorial de El Economista, pues es que Pemex se queda corto en sus metas de refinación de crudo en este 2022 hasta el, mes de, hasta el mes de agosto, pues a la mitad del objetivo en la producción de combustibles. Recordemos que en su plan de negocios de diciembre del 2021 y aquí, pues medio lo hicimos pedacitos, planeaba Pemex llegar a 75% de uso de la capacidad instalada en sus seis refinerías. Vaya, inventan... Presumen la coquizadora, que desde que yo estuve en Pemex hace seis años, presumían la coquizadora, presumíamos la coquizadora de Tula, ahora dicen que van a ser una coquizadora en Salina Cruz, que ni siquiera está presupuestada, pero vamos a ver las cifras, las cifras de refinación de petróleo. Aquí está el proceso de crudo eh, entre enero y agosto, pues lo observado, ahí tenemos en 2022... Hasta agosto es 812 mil barriles diarios. Es la mitad de la capacidad y la meta, la meta que ellos mismos, yo no se las puse, ni Mauricio Flores, ni los machuchones, ni los neoliberales, que ellos solitos se pusieron la soga al cuello como se la pusieron cuando prometieron el 6% de crecimiento anual en ese sexenio, 1.200 millones, 1.200, eh, perdón, 1.2 billón millones, perdón, de barriles diarios y bueno, apenas 812 en general proceso de crudo y elaboración de petrolíferos y en el caso exclusivo de producción de gasolina. Recuerden que la refinación de crudo pues deriva en varios derivados, el más el más importante, por supuesto, es gasolina y diésel. Bueno, pues de gasolina apenas se han refinado 270 mil barriles diarios de petróleo la mitad, un poco más de la mitad de los 517 mil, de los 517 mil eh, barriles diarios que eh, promediaba la proyección del plan de negocios de petróleos mexicanos. Pues ahí está, ahí está este eh, tema que pues van y vienen en este sin fin, en esta cascada de buenos deseos, de ocurrencias de mitos, de verdades a medias, de mentiras completas, decenas, decenas de miles de afirmaciones no verdaderas, pues por no decir mentiras, que ha documentado el analista Luis Estrada y su consultora Spin durante las mañaneras. Y bueno, pues desde fines de 2021, hace 10 meses, no había un economista en jefe, en el Banco de México. Imagínense una posición relevantísima porque es finalmente la oficina de donde salen todas las cifras de planeación económica con base en el análisis macro y microeconómico. Bueno, pues esto estaba vacante desde hace 10 meses, por fin, ayer, y me parece que es una buena decisión. La Junta de Gobierno del Banco de México nombra a la doctora, a la economista Alejandrina Salcedo, como directora general de Estudios Económicos del Banco de México. Vamos a ver de quién se trata. Aquí está Alejandrina Salcedo Cisneros, nueva economista en jefe del Banco de México. Es la primera mujer en ocupar este cargo tan relevante. Y bueno, pues eh, las malas lenguas decían que no querían nombrarla pues porque Alejandrina Salcedo, y no están ustedes para saberlo, ni yo para contarlo, pero yo la conocí cuando yo me desempeñaba como vocero de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público. Ahí tenemos la imagen del recuerdo hace más o menos cinco años. Ahí está su servidor dirigiendo una conferencia de prensa. Y ahí está Alejandrina Salcedo, que en ese momento era la economista en jefe de la Secretaría de Hacienda, por supuesto la Secretaría de Hacienda del gobierno de Enrique Peña Nieto, esto dicen que despertó algunas sus, suspicacias en la secretaría, más bien en Palacio Nacional, pero afortunadamente, afortunadamente prevalece la cordura y los criterios técnicos, un proceso de selección muy estricto que organizó la Junta de Gobierno del Banco de México y al final de este proceso de selección, Alejandrina Salcedo, a la cual le mando un abrazo, todo mi reconocimiento y mi deseo de éxito en su gestión, la tendrá, es una economista altamente calificada. Bueno, pues a partir de ayer ya es la primera mujer economista en ocupar el cargo de chief economist, como dicen en Estados Unidos, del Banco Central, del Banco de México. Es una buena noticia, felicidades, éxito y bueno, pues eh, esperemos, así será seguir teniendo análisis robustos de la realidad económica nacional e internacional por parte de una institución pilar, pilar del Estado mexicano, que es el Banco de México, que habrá que reconocer. Bueno, pues a pesar de que el presidente ya puso ahí a uh, esos cuatro... Cuatro de los cinco gobernadores le tocaron ya proponerlo a López Obrador, pues ha respetado la oportunidad del Banco de México. Bueno, pues está la gobernadora, la gobernadora que era subsecretaria en Hacienda. Fíjense, eh, le ven le ven peros, a, le ven pulgas al perro del vecino y no ven las pulgas en el propio perro de casa. Este, Lo pongo, por supuesto, entre comillas, no estoy hablando de nadie en particular, pero bueno, la subsecretaria de Hacienda, que se convirtió en gobernadora del Banco de México a propuesta del presidente López Obrador, la señora Victoria Rodríguez Seca. También el presidente ya había propuesto y se ratificó a Jonathan Heath y a Gerardo Esquivel. Este último por supuesto por cierto, termina su periodo en el Banco de México el próximo mes de diciembre. Eh, hay quienes dicen, yo entre ellos... Que se ve difícil que sea propuesto por el presidente para un nuevo eh, periodo, Lo tiene derecho a hacerlo al frente del Banco de México, parece que los desencuentros del presidente con su, eh, con su ex aliado o ex amigo eh, Gerardo Esquivel pues han propiciado un distanciamiento y bueno, pues se vería difícil que fuera propuesto él, pues con todo y que yo he tenido o hemos tenido desacuerdos con él su, su proyección sobre la inflación fue bastante desafortunada pues se ha mantenido a distancia, Palacio Nacional, incluso recuerden alguna conferencia de prensa en donde el presidente de la República se refirió a Gerardo Esquivel como un fifí, como un fifí, como un conservador, pues por mantener ciertas posturas. Bueno, ahí están, llevamos tres, la cuarta también propuesta por eh, López Obrador, Galia Borja, ex tesorera, bueno, pues ahí está de gobernadora, y la única que queda de la vieja guardia que no ha propuesto, pues, el presidente López Obrador es Patricia Espinosa Cantellano. Ahí están los cinco miembros de un Banco de México que, bueno, eh, ha resistido hasta cierto punto el debilitamiento institucional de la Administración Pública Federal. Aquí se trata de, un, eh, de una dependencia o de, un, de una entidad del Estado mexicano que mantiene su autonomía, que, bueno, aquí entre nos, a mí me parece que también ha visto hasta cierto punto debilitar a ciertas ciertas fortalezas que tenía anteriormente, pero no al nivel del desastre de la destrucción institucional en la administración pública federal. Bueno, pues ahorita, antes de que se conecte Mauricio Flores Arellano para comentarnos de sus calumnias, una de ellas, la de la razón, habla justamente del tema aeronáutico. Pero bueno, ayer ayer les comentábamos de estos vaivenes de estos tumbos que da el presidente López Obrador, bueno, por un lado, salen los guacamayalics, los cables estos hackeados de la Secretaría de Defensa Nacional, y pues hablan de la salud del presidente, y el presidente dice, no, pues es cierto, hablan de eh, el tema de espiar periodistas, ahí dice que no es cierto, vamos a ver, catelazos y mil chilazos. pero bueno, en el tema de una supuesta línea aérea que quiere organizar y operar la Secretaría de la Defensa Nacional el presidente dice, no, es cierto y miren nada más esto que es un gatelazo a, eh, anticipado de miércoles vean nada más la barbaridad la ligereza con la cual el presidente de la república dice, no sí es cierto, y miren es requete fácil, no hay problema, la mesa está puesta para una nueva línea aérea híjole, miren
1: cuando estamos planteando una nueva empresa, entonces es una autorización, no, no significa eh, eh, mucha inversión, prácticamente nada, porque tenemos los aeropuertos. Sí, eh, contamos con la experiencia de la Fuerza Aérea de hace mucho tiempo, hay… Eh, talleres, hay pilotos, hay mecánicos, o sea, ya tenemos eh, lo fundamental, es rentar 10 aviones, ya se está haciendo el análisis sobre costo-beneficio y resulta que la empresa eh, logra su punto de equilibrio o empieza a tener utilidades a un poco más de un año. Entonces, eso ayuda porque se va a dar servicio a ciudades en donde no llega eh, ninguna línea aérea.
2: ¿Qué
0: capacidad de mentir y de trivializar algo? Miren, señor presidente, si hay una industria que es alta consumidora de capital es la industria aérea. Yo no sé con qué ligereza dice. No, no, no se necesita lana para una nueva línea aérea que maneje el ejército. Ahí están los pilotos, nada más se rentan 10 aviones, ahí tenemos los aeropuertos. Híjole, pues es la misma ligereza Mauricio Flores Arellano con la cual crearon el gas del bienestar que no sirve para un carajo, la misma ligereza con la cual nacionalizan el litio, la misma ligereza con la que no hay tren, al Chaifa. Mauricio Flores Arellano, buenos días.
3: Buenos días, amigo. Oye, pero, pues, ¿para qué regañas al presidente? Total, vale madre, va a seguir haciéndolo. A ver, este, ¿quieres que una adelante parte de lo de la columna de lo que traigo? Usted estaba esperando, querido amigo, venga. Ah, pues ahí va, de Viva Amlobus, Viva Amlobus, este apelativo, todavía no se sabe cómo se llama, nada más que quiero hacer aquí el hincapié de que ese nombre de Viva Logus se lo puso la banda que trabaja con Chumel Torres ayer en el Diario de la República.
0: pues máquina, estaban también, Máquina 501.
3: Ándale, se estaban, se estaban regodeando de esta ocurrencia porque... Ahora, más que ocurrencia, que hay varios datos interesantes, que es parte de lo que estamos en la columna. Si hay un estudio, están pidiendo asesorías a empresas privadas en materia comercial, turística, y también aeroportuaria. Les digo, si te contratan, pues tú das el servicio, ¿no? Total, al rato nos vamos a enterar de quién contrataron en los Leaks. Digo, pues para, ya para qué vas a transparencia, ya para qué haces una solicitud de información, si te van a estar bateando, pues ya mejor nada más lees los Guacamaya Leaks y sale todo. Eh, bueno, la cuestión está en que ya tienen contratados estos servicios de asesoría. Quieren hacer, como tú lo decías hace rato, con 10 aviones y con el TP-01, pues este, pues ahora sí que desde el aeropuerto internacional Jalipe, Ángeles, la sede, la sede de esta aerolínea, que ayer ya lo comentábamos, darle a una a una aerolínea un aeropuerto implica violar el artículo 149 de la ley federal de aeropuerto, punto. Además, te armaría un despedorre con todas las demás aerolíneas que te, dice, te dirían, oye, pues yo quiero mi aeropuerto, eh, güey. O sea, Aeroméxico ya me lo imagino diciendo ch, 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 espérate, sí, pero o me amparo y, y peleo porque por trato discriminatorio. Ahora, no quiero llegar a las aerolíneas estadounidenses. Imagínate que United dijera, oigan, pues este, pues a mí me gusta la Terminal 1, déjenmela solamente a mí para, y si no les armo un pedote en el Temec. O sea, es abrir una cajita de Pandora que no se, no se arregla con llevándolo nada más a hacer un, un cosido y un descosido en la consejería jurídica. Es más, si lo llevan al Congreso, digo, sabemos que ahorita ya todos firmes, todos firmes y, y van a jalar, pues te vas a meter en una bronca del teme que al rato no vas a poder salir. Y oye amigo, nada más para, para rematar este asunto, eso habría que examinarlo ya con más detenimiento en los términos, de, eh, de lo que va a ser el plan de negocio. A ver, amigo, ¿tú te acuerdas del aeropuerto de Tamuín? ¿Tamuín? Ajá, de San Luis Potosí. Ah,
0: sí, claro, 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 ya, 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 ya. Sí, sí
3: como sí, hace, sí. Cuatro, hace cuatro administraciones, un gobierno de extracción panista dijo, no, no, vamos a meter un pinche aeropuerto chingón, vamos a estimular a que llegue la gente y que invierte y que participe, a visitar las maravillas de San Luis Potosí, en los jardines de Elena Agarro, y me agarras, yo te agarro, y todo este despedor. Pero, pues resulta que el gobierno del Estado tuvo que meterle tres meses a la de lana a financiar el boleto. ¿Qué pasó a los tres meses? Tú lo dijiste. Pues no hubo manera de mantener, no hubo manera de mantener, pues metiéndole lana entre costo de pilotos, combustibles, rentas, refacciones, y podrán tener a los, a, a los soldados, podrán tener a los pilotos aviadores este, ahí en los aviones. Pero una cosa es muy clara, viejo. digo Y desafortunadamente lo estamos viendo en el AIFA, en el CHAIFA, en el AI-Fantasmas. Lo estamos viendo porque la gente no va a donde hay un aeropuerto, va a destinos. Y también depende si esa gente puede pagar ese vuelo. Si no, como está sucediendo... Hoy, en este, el AIFA, en seis meses, ha movido el mismo número de pasajeros que mueve en tres días el ICM. Nada más.
0: Bueno, pues usted, ahí está, amigo. Pues es que es, ahora, eso de decir, no, hombre, no, no hace falta una gran inversión. Amigo, ¿cuánto cuesta rentar 10 aviones? Ahora, hay quien dice, hoy nuestro colega Darío Celis publica en su columna en El Financiero, que ya hay un acuerdo para quedarse con el, el esqueleto de Aeromar que está en proceso, bueno, no en proceso de pero está materialmente en el suelo. Este, no, sé, eh, no sé qué tengas que decir al respecto. Digo, aquí entre el no no salen las manos, pero bueno, venga.
3: Mira, yo me estoy limpiando el parabrisas y diciendo que no es así. Y te lo voy a decir así, simple y sencillamente consultado con fuentes militares. Ni Interjet ni Aeromar le sirven. Punto. ¿Por qué no le sirve? Por dos razones. Una, atraen un chingo de deudas. O sea, nada más en el caso de Aeromar, nada más al aeropuerto servicios auxiliares, al aeropuerto, arrendadores debe como 1.200 millones de baros. Y, y, y otro tanto ¿no? al SAT, ¿no? Ah, digamos que déjaselo en 800, 2.000 millones de baros. Uh -huh. Ok. ¿Cuál es lo que debe, incluyendo al SAT? Interjet debe 26.000 mil millones de pesos. Pregunto, ¿qué está diciendo Serena? Yo no me voy a comer esos pinches pasivos. ¿Qué está diciendo el SAT? Yo no me los voy a comer. ¿Qué está diciendo Aeropuertos y Servicios Auxiliarios? Si me los como, incurren responsabilidades. Ah, ok. ¿Qué tienen que hacer los señores de, de Viva Aerobús, de, perdón, de Aeromar, de Pollo Mar, y los señores de Internet si quieren vincularse a este proyecto nacionalista de aviación oficial? Pues que paguen sus pinches
0: deudas. Bueno, amigo, no le veo, no le veo patas, francamente, no, no le veo patas, no, ni con sí, Aeromar, no. ni con Interjet, ni solos, pues, o sea, no, no hay manera, amigo, o sea. Mira,
3: solos podrían intentarlo porque tienen los aviones y es un costo hundido, pero ¿Cuáles aviones? aviones? Los aviones ejecutivos. Es más, esa es otra razón. A ver, la Fuerza Aérea tiene aviones ATR 40 y 42, que son aviones para uso de tropas especiales. Eh, de hecho, son, los ATR son como los
0: que los que conocemos de Aeromar.
3: Exactamente. Nada más que están equipados para el transporte de tropas en misiones especiales, en condiciones climatológicas bien cabronas. O sea, cuando tienes que volar así, como cuando te visita el pájaro que mamá es... Así este <risa> no, 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 sí, es, es cuando está bien cabrón. O sea, es cuando está bien cabrón el clima, utilizan esos ATR 40 y 42. Tendrían que reacondicionarlos para pasajeros. El único problema es que a lo mejor se quedaría sin suficiente equipamiento para vuelo de tropas especiales. Ojo, ¿eh? No, no está así como, como de enchila esta gorda como tú bien lo has dicho, y por eso mismo si tengo yo los ATR 40, ¿para qué chingados quiero el cada verdadero mar
0: bien. Bueno, amigo, ¿qué traes en el Independiente?
3: Bueno, en el Independiente les traemos a la camita, a la camita baby con el seguro con el Instituto Mexicano del Seguro Social. Fíjate este que escarmenamos y poco conocido, esto es una licitación que trae este poco poco, digamos, alcance todavía, pero fíjate que resulta resulta que son mil 10,580 camas que salió a licitar el Seguro Social. A ver, nada más para ponerlo en perspectiva, el, el Seguro Social tiene 35 mil camas sensables, es decir, las que puedes disponer más o menos con cierta flexibilidad y aún así está corto, ¿eh? está muy corto. Están renovando prácticamente una tercera parte de las camas porque hay unas que de a tiro, amigo, están peor que, que cama de motel barato, cabrón. Ya, así, crujen a todo. Bueno, el asunto está en que qué bueno, le invierten 600 124 millones de pesos, pero se concentra prácticamente el 80% de la compra, amigo, se concentra en tres compañías, este, que por cierto son ilustres desconocidas dentro del sector de equipamiento y suministros médicos. Son equipos, están ofreciendo equipos, este, cómo decirte, eh, básicamente. Eh, ¿Cómo se llaman los equipos mexicanos y colombianos? Unos son mecánicos, el que le das con la manivela, y otros son eléctricos. O sea, uno es para que te dé toques y otro para que te den cuerda, ¿no? Este, Pero bueno, la cuestión es que eh, a pesar de la buena voluntad y del ánimo de hacer esta compra, hay sospechas y no están aclaradas, ¿eh? y ya hay muchos que están los la ceja, porque esto se va a ventilar, bueno, se tiene que suscribir ya los contratos entre mañana y el próximo viernes. Entonces, eh, amigo, son unas cantidades importantes en las que hay empresas que están ligadas con un famosísimo personaje del que ya hemos hablado aquí, con el pescado Portugal, Manuel Gómez Portugal,
1: con,
3: con el señor Gerardo Baku, que este, que por cierto lo escribí mal porque lo escribí así como con. Q, pero es con, con, es con sea. entonces Bakú, el señor Gerardo Bakú, que está ahí metido en las compras del Seguro Social diseñando eh, precisamente la, la licitación pues resulta, nos dicen se escucha, es amigo del señor Gómez Portugal y que hay una empresa que no ganó mucho, ¿verdad? ganó 11 millones de pesos, si sí es una lana no ganó tantas camas como se si fueron con 5 mil camas ahora sí que que bueno, con cuántas pinches camas, ¿no? Pero quién crees que dicen que está detrás de una de estas empresas, hermano. Bien, está bueno. el hijo del de sí. señor de las casas, de don Manuel
0: Bartlet. No, Manuel. no, 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 eso eh, no es posible. Eso no, bueno, no es posible. Sí el sí, señor, sí se el señor, el señor Bartlett Jr. vende ventiladores, no, 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 no camas.
3: Bueno, pero a ver, es, las compras, las camas y como no están consideradas como un insumo estratégico de salud, no están consideradas en, por la COFEPRIS como algo eh, que necesitas tener precisamente un permiso, un este, una, ¿cómo Un certificado de sanidad, de inocuidad sanitaria, pues las puedes comprar hasta en Tepito, cabrón. Y le sacas... Oye, 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 amigo, antes de que nos, de que nos vayamos, fíjate... Este, fíjate que hay un tema interesante de crédito real. ¿Te acuerdas que está, está en quiebra, no? Sí, sí, claro, está Sofón. Está, está en proceso. Bueno, mira, aquí lo interesante, aquí lo interesante es que resulta pues que tenemos algo bien padre, bien padre, que este, pues al parecer ya es, se está finalmente armando el esquema con el cual Nacional Financiera queda salvo, ya ves que había sido parte de los fundadores de, sí. de esta de de esta, Sofom, o no sé si decirle es, banco Sofom. No, Sofom, Sofom, es una Sofom. Una Sofom, Sofom. entonces, este, pues mira, aquí lo, lo valioso, lo interesante de todo ello, es que hay un acercamiento, yo diría, muy, este, muy afortunado, muy afortunado, para que no se les vaya a ir el chamaco por otro lado. O sea, no era poca la lana, creo que le habían prestado algo así como, ¿qué había sido, amigo? Alrededor de cuánto eran, este, eran cerca de cuántos, eran, si no me equivoco, mil, cien millones de pesos, ¿no? Sí, un poco más de mil millones. Ajá. Fondeados, bueno, resulta que este, que no, que no le afectará, pues ya se tiene el mecanismo para la recuperación de ese crédito. Y bueno, obviamente esto está avalado ya por el juicio ejecutivo mercantil que se da ante el juzgado segundo de distrito en materia civil de la Ciudad de México. Estoy leyendo parte de mi columna que no salió en la razón, porque ah, ya sabes que luego la pendejean los editores, cosas así, ¿no? Esta vez no fue que les diera miedo, simplemente la regaron. Este, la cuestión está en que para asegurar este, este pago y este, el pago de este financiamiento, bueno, pues quedó ya Nacional Financiera sincha. Digo, tiene prioridad en el pago, mientras que, pues, que otros bancos que le soltaron a crédito real... Creo que HCBC estaba en el... En está, está, ¿no? está
0: expuesto HCBC. Sí, como dicen, traen la panza,
3: Lana. Trae en la panza. Bueno, a diferencia de estos bancos, pues digamos que Nacional Financiera está salvando el cuello. ¿Ya? Qué bueno que bueno, pues, oportunamente... Qué,
0: qué bueno, qué bueno, amigo. Oye, este rápidamente, sí. antes de irnos a acorde, porque tenemos una entrevista... Es, este pues que siempre sí parece que Twitter acepta la oferta de los Moss de 44 mil millones de dólares para adquirir Twitter, pues vamos a ver si esto es cierto, ya van muchos meses de dimes sí, incidentes, de saliva y bueno, pues vamos a ver si ahora es cierto
3: Ojalá que sí, amigo porque mira, aquí lo interesante es que sube y baja la acción de precisamente de Twitter aunque esto va a poner muchos eh, más allá de la parte de negocios pues muchos, eh, ahora sí, eh, puntos suspensivos sobre la capacidad que va a tener el señor Musk como para influir en los círculos más importantes de opinión pública y política del mundo.
0: Bueno, vámonos a un corte, regresamos.
3: Oye, oye amigo, ¿tú le aguantarías un piquete de Twitter al señor Musk?
0: <risa> Sácate a volar, vamos a un corte Bueno, pues Patricia González ¿Cómo estás desde Monterrey? Saludos a todos Regios, René Franco, jefe Franco Hace mucho no nos escribías sí, Excelente, pero mitad es que se de semana la
3: pasa, Se la pasa en el Bombi Band No sabes, Estoy viendo que de Puerto Vallarta que de, <risa> este, de Abrazo a los mejores
0: Comunicadores, ellos <risa> no se venden Como muchos senadores José Almazán me dio la buen día. La pregunta es si la Sedena tiene información de que el gobierno de Veracruz ha trabajado para favorecer un grupo criminal. ¿Por qué no han ido por ellos? Pues porque en este gobierno no pasa nada, Pepe. El caso es que Cuitlava García es de lo peorcito. Alejandro pues Méndez...
3: Más nada más no, está bueno. bueno para encerrar a sus rivales políticos. Digo, para hablar en
0: plata. Tocayo Alejandro Méndez Sánchez, de Sequereta, Noriega. ¿Cómo estás, preciosa? Un, un beso Víctor Garcés, buen día a la República Militar de Gansolandia a Mauri Serrano, saludos eros y tánatos de las finanzas a María Alday desde Milwaukee no Uy. es espionaje, son operaciones de inteligencia pues sí, Marielos Aguinaga <risa> excelente día amigos
3: oye, oye, oye no es militarización solamente es que quiero queremos que se vayan derechitos
0: <risa> Fernanda Ojeda dice saludos a Pablo Lai y Coco Levi. No, hombre, ni, ni digas, hombre, están sujetos a proceso. Este, no, sí Carlos, sí, 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 sí. Carlos González, petróleo, si sí hay en el fondo del mar a 6 kilómetros de profundidad, pues sí, este Marielo Aguinaga, 4 dólares con 99 centavos. Venga, viene, viene, viene.
1: Ya estoy chocheando. <risa>
3: Luis Alberto Castro, buenos días. Oye, está, buena, está nueva, ahora está buena la nueva rúbrica. Estoy chochata. Luis Alberto, ¿no? Okay.
0: Luis Luis Alberto Castro, buenos días, Acieto Miami. Gracias, Sergio Salazar y Muy buenos días al espionaje y la inteligencia financiera. José de Jesús Peña, saludos a los maestros. Este que Pemex no puede producir petróleo porque los popotes desechables están descontinuados. Daniel Sánchez, ya le cumplieron el capricho ay, al inquilino ay, del Palacio.
3: Ay, nada más algo para en desahogo de Pemex. O sea, ciertamente, como bien lo informaste al principio, amigo, no estamos ni el 50% de la, de la capacidad de las refinerías, de las seis pues no contamos dos bocas porque esa todavía no refina nada. El punto está en que cuando se llegó en la cuarta trastornación, pues estábamos al 32 uh
0: -huh.
3: O sea, no, no, no lo han podido resolver. Yo soy de la opinión que si hubieran metido lana a reconfigurar nuevamente todas las refinerías y no a dos bocas necesariamente, hubiéramos tenido, hubiéramos tenido ahorita ya niveles del 70 de la capacidad instalada.
0: Pues sí, Daniel bueno. Sánchez, ¿cómo estás? y Serrano, doctor, un abrazo Carlos Trecher Buenos días, Labucer, Buen miércoles, Pierde Rosario desde Tampa, Florida
3: okay. Saludas
0: al Pichucas al, Pichi, al Pichicuás, perdón y a Cupertino de las de las finanzas Saludos Pichicuás,
3: Pichicuás es claro. ¿no? Raimundo, Chava Flores.
0: Raimundo Velázquez buenos días tío Alex, si llega el tío mugricio, también los más financieros desde Zacatlán de las Manzanas Carlos Santoyo Saíd Baltar Hudson Hawk C. Jorge Ubaldo Arreola Patricia González, Carlos Hernández, Flor Roy eh, Process Server Carlos González Rojas Claus posiblemente hagan más aeropuertos y obvio más desvios de recursos para llenarse los bolsillos. ¡Vámonos! Vamos, sí. vamos a la entrevista, ya, vamos a la entrevista, vámonos con
3: Rebeca Velasco. Bueno, pues, ¿te acuerdas, mi querísimo Alejandro, que platicamos de los espacios, de los espacios saludables de trabajo, de este programa? Pues realmente interesante, los entornos laborales, salud, seguros y saludables, que empezó a instrumentar el seguro social. Hace rato hablábamos de las camas. Pero para que no te tengas que meter a la cama, digo, en mal plan, hay, hay cosas bonitas para meterse a la cama, pero que no vayas a la cama por enfermedad, eh, requieres prevenir. O sea, ese es el punto clave de este programa, Elsa, porque al final de cuentas, si no previenes, ya cuando llegas al hospital pasando aceite, eh, se convierte difícil. Pero ¿cómo va avanzando este programa, Elsa? Para ello, mi queridísimo Alejandro, y todos los, nuestros amigos que nos están aquí siguiendo el momento financiero, tenemos a Rebeca Velasco. Ella es titular de la Coordinación de Salud del Trabajo, precisamente, del Seguro Social, a la que le queremos, y yo en particular le quiero preguntar, ¿cuál es el momento de cuántas empresas y cuántos trabajadores estamos hablando que ya están eh, pues adscritos o no sé si están registrados para este programa que realmente... Pues pone el énfasis en lo fundamental, la prevención.
4: Hola, buenos días a todos y a todas. Mauricio Alejandro, muchas gracias por la invitación y un saludo a su auditorio. Pues uh, muy, es muy importante lo que mencionas, Mauricio, esta parte de, de la prevención. Este programa está hecho para que, como bien dices, no, no lleguen las personas a requerir alguna hospitalización eh, ahorita tenemos 4.715 empresas que han conocido el programa, el programa y se han adherido y eh, el número de trabajadores eh, que suman estos, estas 4.715 empresas, pues son más de 1.800.000 trabajadores. Es muy importante comentarles que este programa es gratuito, es voluntario, eh, no es punitivo, no, no le va a generar ningún problema al patrón, porque muchas veces escuchan y y les preocupa, ¿no? Dicen, ¡ay, me va! Esto me va a generar algún problema, alguna sanción. Entonces, no, para nada. Eh, de lo que se trata es de que el Instituto Mexicano de Seguro Social, a través de eh, la parte de coordinación de salud en el trabajo y de bienestar social, pues les, les ayudemos a que puedan tener lugares de trabajo que sean seguros, que no, las personas no se vayan a accidentar, que sean saludables y que fomenten buenos hábitos de, de vida para prevenir, como, como bien mencionas, pues daños
3: a la salud.
0: Doctora, este, doctora eh, mi querida Rebeca, gracias por estar aquí con nosotros. Oye, yo tengo una pregunta, mira, eh, esto se basa en el concepto de prevención ya lo habíamos dicho desde la vez que anunciamos este programa y me parece una buena iniciativa. Pero te pregunto, este, ¿no han pensado otorgarle más recursos de publicidad? El IMSS ha hecho campañas maravillosas a lo largo de los años de prevención de la salud, muy exitosas. La última, ya sé que huele a Peña Nieto, pero bueno, eso lo digo yo, no te comprometo, pero chécate, mírete, muévete. Eh, ¿por qué no insistir ahora con base en este programa, Elsa, en otorgar más visibilidad publicitaria a los programas de prevención del IMSS? Rebeca. Sí,
4: mira, eh, estamos haciendo, ahorita estamos trabajando en la parte de la campaña, hemos hecho varias implementaciones eh, que ha encabezado nuestro director eh, general el maestro Zoe Robledo, eh, inició el lanzamiento de este programa en, en Monterrey el 2 de mayo, y de ahí eh, se, pues, fue lanzamiento para la parte de las empresas y ahorita lo que se estaba haciendo es regionalizar cómo se van implementando. Ya se tuvo en Coahuila el evento para el sector minero, eh, se tuvo en, en Palenque eh, para la parte de, de turismo. Apenas en Perétaro, la semana pues, pasada, tuvimos la implementación de este proyecto de ESA en lo que es la industria automotriz y aeroespacial. Eh, y sí estamos trabajando eh, ahorita en, en, en una campaña que pues nos pueda dar una, una mayor vista y es importante comentarles que eh, hay ingenieros y médicos de salud en el trabajo que están en cada uno de los estados de la República y con los que han trabajado las empresas directamente, eh, pues con diferentes programas de prevención que ofrece la coordinación de salud en el trabajo y también trabajamos muy cerca con ellos la parte de los protocolos de seguridad sanitaria, asesorías que les dábamos. Entonces estamos realizando también foros con estas empresas con las cuales ya hemos trabajado, incluso con algunas con las que no, para eh, promover y comentarles de los beneficios de, de este programa. Pero sí, esta parte de, de dar más publicidad es, es bueno porque es un programa que consideramos muy importante que todos los patrones lo tengan conscientes y también las personas trabajadoras para pues, beneficio. Por eso también agradecemos este espacio para poder platicar con ustedes.
3: Eh, doctora, a ver, esto está interesante. Eh, no es punitivo, eh, mandan asesores a, a los centros de trabajo, lleguen ahí que puedan este, no sé, orientar a la gente de métodos de ejercicio en la oficina, a veces dar la vuelta al escritorio, de alimentación. Hay ese tipo de conducción, de orientación en el punto de trabajo y de armarles un programa de vida, pues ya no diría tan, tan de godines, sino un poquito más saludable.
4: Así es. Lo que ofrece la estrategia eh, son muchas herramientas que están a disposición de, de las empresas. Hay una plataforma en la cual entran los patrones y ellos eh, responden cinco líneas de acción que están enfocadas a los primer, principales problemas de salud de las personas trabajadoras. Entonces, al entrar y responder este cuestionario, se hace un autodiagnóstico de cómo se encuentra el centro eh, de trabajo. Y posteriormente a que hayan dado esta respuesta, eh, por parte de la Coordinación de Salud en el Trabajo, nos acercamos para invitarles este, estas asesorías. Eh, obviamente aquí es decisión del patrón si las quiere aceptar o no, puede ser por ingenieros o por médicos dependiendo del cuestionario que hayan respondido y la intención es que cuando acuden al centro de trabajo el personal del IMSS pues les ayude a dar eh, recomendaciones, sugerencias de las situaciones que tienen en el centro de trabajo. Eh, hay veces que siempre que vaya una tercera persona a revisar algunos puntos a, 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 de manera conjunta pues siempre es de utilidad. Porque podemos tener ceguera de taller, ¿no?, ya en el centro de trabajo. Entonces, esto es de lo que se ofrece. Además, hay una plataforma con mucha herramienta para ellos, con material de apoyo, este, para, sobre cómo poner un lactario, sobre cómo eh, cuidar las máquinas para que no se vayan a lesionar los trabajadores cómo cargar adecuadamente para que no vaya a haber lesiones de espalda, cómo llevar a cabo, este, o, o cómo implementar la parte de la norma 35, que es para prevención de factores de riesgos psicosociales en la empresa, eh, y en fin, ahí, ahí eh, tenemos también dentro de la plataforma un eh, tablero informativo que le puede decir a la empresa cómo se comportan las incapacidades en su registro patronal, ya sea por enfermedad general, por riesgo de trabajo, por maternidad. Y bueno, esto también le da información para que eh, pues puedan tener programas preventivos. Y acabamos de ingresar a la parte de la plataforma una parte de georreferenciación, en la cual eh, el patrón o el trabajador puede buscar cuál es el centro de seguridad social más cercano a donde vive o a donde está su trabajo para que vaya a hacer ejercicio, para que vaya a tomar cursos, o cuál es el laboratorio de salud en el trabajo que está más cercano para hacer algunos estudios o algunos centros de capacitación que tenemos. Vaya, vaya. Doctora,
0: este, doctora eh, pues muchas gracias. Nada más por último, eh, ¿quién los debe de buscar y dónde? ¿Quién los debe de buscar, el patrón o los trabajadores, para poder... Pues, por acceder los por los dos. ¿Y en dónde? Sí,
4: eh, mire, tenemos el, en la página del para los patrones, ellos nos pueden buscar, tenemos un micrositio específico que es diagonal eh, eh, okay. elsa con doble S. De todas maneras, ahorita les, les podemos pasar bien la información. Ah, muy que bien, Que puedan ¿sí? compartir con su, con su audiencia. Eh, Gracias. Y, este, ahí pueden entrar los patrones a la plataforma, tienen que registrarse, es algo muy sencillo y pueden tener acceso a la información. Los trabajadores pueden consultar el material de apoyo y la parte de su referenciación que también está en estos eh, eh, micrositios. Y eh, ya para la parte de las asesorías, los busca eh, personal de la coordinación de salud en el trabajo, tanto médicos o ingenieros, una vez que hayan ya respondido los listados de autoevaluación.
3: Eh, doctor, nada más, un, de, un ratito porque me llamó mucho la atención. ¿Cuántos centros de trabajo y cuántos trabajadores estarían involucrados ya a este momento de Elsa?
4: Ahorita, registros patronales que tenemos adheridos son 4.715. Ok. Uh -huh. ¿Y
3: número de trabajadores que pueden estar involucrados? Un millón. Un millón
4: ochocientos mil. Ay, un millón, un millón ochocientos,
3: casi dos millones. Pues ahí vamos, ahí la llevan, ahí la ahí llevan. Vamos. Qué bien, Así ahí es. va, qué bueno. ¿Y bueno Doctora,
0: Doctora Rebeca Velasco Reina, pues muchísimas sí. gracias por tu tiempo, por eh, pues informarnos sobre este programa que es interesante y que es de interés general. Eh, doctora, te queremos agradecer mucho tu tiempo esta mañana. Muchísimas gracias.
4: Gracias a ustedes. Que estén bien.
0: Los esperamos. Gracias, doctora. Gracias. Bye bye. Bueno, pues ahí tenemos este programa. Elsa. Bueno, amigo, ¿hoy haces hay... ejercicio en tu oficina? Sí, claro, por supuesto. ¿Sí? Levantamiento de tarro de cerveza. ¿no? Oye, este amigo, <risa> vámonos rápido porque tenemos
3: <risa> levantamiento de tarro, carnal.
0: Te, tenemos este superávit de gatelazos porque hoy es miércoles de bichilazos, así que vámonos rápido.
3: Vámonos, vámonos.
0: Bueno, pues nobleza obliga cuando uno está expuesto al escrutinio público, pues de modo tiene que apelar cuando uno se equivoca y me equivoqué hace rato, dije que una de las subgobernadoras del Banco de México es Patricia Espinosa Cantellano en realidad se trata de Irene Espinosa Cantellano me lo hace ver mi amigo René Franco, tiene toda la razón Irene Espinosa es la financiera de las hermanas la otra, su hermana, Patricia Espinosa es diplomática y fue canciller de la República muchas gracias a ah, René Franco, aleluya Alequi, no pueden operar aeropuertos y tener una aerolínea, pues no, ya lo dijo Mauricio, Mario Bros, lo único que ha hecho bueno es Pigmeno Ibarra, esa es su <ríe> hija, él, bueno, pues, ¿qué les digo?, ¿qué les digo?, Oscar bueno. Márquez, mi libro de historia dice que el México moderno se divide en calderonato, peñato y pendejato, ¿Ah? bueno, 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 bueno. Qué
3: crueles son, qué crueles son.
0: Alejandro Alvarado, ¿pueden opinar de los movimientos que está realizando el gobierno donde ya se puede trabajar sin límite de edad, préstamos Infonavit hasta 70 años? ¿Esto impactará a los trabajadores que están entre 60 y 65 años? ¿Podrían comentar, dice Alejandro Alvarado?
3: Sí, yo creo que sí, mira, eh, el Infonavit, y esto a través de un dictamen que se aprueba, eh, bueno, está todavía por aprobarse en la Junta de Gobierno, lo que pretende es ampliar el periodo el de recepción de un crédito. ¿Por qué? Pero no es oficial. De hecho, hoy la edad oficial de jubilación sigue siendo 65 años. Pero el hecho, amigo, es que tú tienes 90 y sigues trabajando. ¿no? Y, no, yo bueno. tengo 80, y yo tengo 85 y sigo en lo mismo. Entonces, este, ante la prolongación, ojalá se nos prolongara otra cosa, pero la necesidad de seguir trabajando generas ingresos y por lo tanto eres eh, sujeto de eventualmente de crédito. Lo cual yo creo que es una muy buena idea. verdad ¿eh? sabes que aquí le hemos criticado duro al Infonavit, pero creo que esa es una muy buena idea.
0: Bueno, Servando González desde Morelia. Servando, ¿cómo sigues, sí, un abrazo. David Alejandro García García, saludos. ¿Qué piensan de Cúspit? ¿Es una buena app para invertir? ¿Recomiendan alguna otra? Híjole, yo uh -huh. soy viejito y yo sigo pensando y prefiriendo opciones más formales
3: fíjate que este yo no conozco esa plataforma, voy a ver este viernes muy probablemente un amigo que está metidísimo en el mundo de las criptomonedas y de las crowdfunding le voy a preguntar, si nos mandas un, un twitter preguntando específicamente ahí sí yo puedo este, hacerle la pregunta al que está metido en el ajo
0: bueno pues aún tenemos caballeros en el chat Flor Roy dice ni porque la invitada es una mujer el tío Mau puede contener su patanería ¿Sabes qué? Estoy de acuerdo contigo. Sí. A ver, es a ver, un patán.
3: A ver, ir a la camita.
0: Ya, a la ya, camita ya, 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 ya.
3: Cuando te ya. pones tu pijamita de conejito. Next. Ajá, te pones tu gorrito y te duermes santamente, es una buena. ¿Tú qué estás pensando, pinche? Next. Carmelo Rentería por desde
0: California, Carlos González. Buena columna la de Pablo Irián, muy buena. Muy buena no sobre, leído, dice, se viene Pablo. en Estados Unidos las elecciones eh, intermedias de fin de, de noviembre, ya dentro de un mes ¿Eh? este Darío vive 25 pesos se mocha.
3: 25
0: varos eh, el doctor Amauri Serranov. tengo que confesar que tengo cierta debilidad por las mujeres con uniforme, dice el doctor Serrano Héctor Roberto Rodríguez Gómez Gervasio Robles, el Pantera y el gorda con Chile de las finanzas, ¿qué pasó <risa> mi querido? Este José, tú eres José la gorda,
3: tú eres pues la sí güey
0: pues sí tú eres el patán cabrón pues digo eso no, no se necesita gran mira, mira, ciencia de
3: color oficial
0: bueno José Amazán vendió a la izquierda mexicana celebrando la militarización bueno es que tienen de izquierdistas lo que yo tengo del dermatólogo. a ver
3: ni es de, ni son democráticos ni son de izquierda son viles fachos que se creen de izquierda pero toda su retórica todo su comportamiento es de fascistas punto
0: Carlos González, revivirán el programa IMSS-Complamar, pues bueno, pues se parece mucho al IMSS-Bienestar, ¿no?
3: Sí, y qué bueno que lo están haciendo, aunque le hayan cambiado de nombre, viejo, el hecho de que te enseñen a comer bien y hacer un poco de ejercicio, creo que es muy loable.
0: Víctor Garcés, cuando los contribuyentes, cuando los contribuyentes vamos a poder decidir a dónde van nuestros impuestos, pues cuando, se, cuando haya un régimen fiscal correcto, hay quienes creen que hace falta un consejo fiscal, en fin. Bueno, aquí... Una maravilla de tuit que nos manda Luna Gil. Dice, hoy el ganso está furioso, vengándose por lo que dijo ayer un pájaro político y todo por culpa de una guacamaya. Muy bueno. Bueno, <risa> Maravilloso, vámonos oye, con oye, los...
3: Ese, oye, ese hay que hacerle un meme, ¿eh? Ese hay que sí. hacerle un meme. Está bueno, muy Vámonos bueno. con los gatelazos Ay. que
0: hay muchísimos. Miércoles de gatelazos. Bueno, si el nivel de interlocución de momento financiero es bajo, por culpa de Mauricio Flores, yo trato de enderezarlo un poquito. En la Cámara de Senadores y Diputados cada vez es peor. Vean cómo se puso ayer el debate de muy bajo nivel, la verdad, por el tema de la militarización de las calles mexicanas. Aquí la senadora Dili Telles.
5: Me imaginé que el senador Napoleón Gómez Urrutia, como todas las otras hienas de este lado, iban a salir a decir que antes había acuerdos con el crimen organizado. Precisamente votamos por López Obrador para que se acabaran los acuerdos con el crimen organizado y en lugar. Yo no sé Respétame. Respétame.
2: Respétame. Les pido que guarden eres la compostura.
5: Senadora,
2: senadoras.
5: Lo eres. Encubres al crimen organizado. Senadoras. Están encubriendo al crimen organizado. Están encubriendo al crimen organizado. Es un estado narcomilitar el que van a hacer. El insulto. El insulto es dejar a la población a merced del crimen organizado. La falta de respeto es que el presidente no proceda contra el crimen organizado. El insulto es que gran parte de México está en poder de los cárteles. Eso es el insulto. Eso es la falta de respeto Eso es lo que ustedes, bola de corruptos Están encubriendo Y eso de que dicen Que existía antes Pues por eso votamos por AMLO
3: Bueno, amigo Pues mira, como diría la Vilchis <ríe> No es falso, pero exagera ¿no? Bueno,
0: aquí, <ríe> aquí la Con todo respeto pues pues ahí tienen, ¿por qué votaron por ambos. Digo, perdón, pero la misma Lili Telles, digo, fue pues, morenista. Sí. Ahora, fíjense cómo le contestaron a no, bueno, Lili Telles, la delísimo. senadora morenista Rocio Abreu, pues, ya se metió en cosas. Híjole.
3: No, bueno, estuvo cabrón.
6: Señalamientos de una persona que tiene una doble moral y una cola, que bueno. Aquí viene a hablar de moralidad cuando todos sabemos que es una mujer de ligerezas. Cada quien tiene derecho de acostarse con quien quiera. Yo no tengo la culpa si se ha acostado con medio medio azteca. Pero al final de cuentas hay que tener la cola corta para tener la lengua larga. Lo que ella ha hecho es una injuria. Y una mujer que le falla a sus propias amigas, porque ya se fue corriendo, porque tiene mucho miedo de que uno le saque al final de cuentas lo que es, te manda saludos Marisa, por cierto, que desgraciadamente uno a sus amigos no les anda bajando a los maridos. Si vamos a hablar de cosas personales, la señora tiene mucho que explicar. Pero bueno, volvemos a lo mismo, tiene la, tiene la cola larga y la lengua corta para poder venir a hablar aquí. Al final de cuentas, yo le entiendo, es una mujer que padece afectaciones mentales, que le hagan una prueba antidoping, porque aquí venimos a ser senadores, no a dar espectáculos, y tiene que hablar bien de lo que al final de cuentas estamos respondiendo que es al pueblo de México. Esto no es un show, esto no es un show. Al final de cuentas, la cuestión moral se refleja en los hechos. Y usted debe mucho de moralidad a este país. Así que mejor cállese.
3: Oye, amigo, pues este, con eso, es una pinche vieja, grosera, verdulera. No debería estar diciendo chingaderas en esta pinche <risa> plataforma de la... Porque, porque somos senadoras, porque somos senadoras.
0: Oye, Las de sí. unas dormidas.
3: Oye, además eso, oye, que la señora Lili Telles eh, se acostó con la mitad de Tele Azteca. pues yo estoy en la mitad de los que no se acostó con ella. Eh. Digo, claro, claro, claro. Claro. no voy bueno. a hacer que me metan en pedos. Yo Bueno, quiero. oye, amigo, hablando de nivelitos, la
0: diputada sí. transexual de María Clemente, que subió a su cuenta de Twitter escenas de sexo explícito. Híjole, Uy, sí. bueno, pues
2: aquí Suplanchando. explica Suplanchando, por qué.
0: Sí. Explica por qué hace eso.
2: A ver, pues a ver, lánzate. Pornografía, me pagan por hacer pornografía porque me pagan. Por eso lo hago. Porque no me pagan en, en la su vida labor como legislador. Es que siempre me he dedicado a esto. Los demás diputados son administradores, tienen empresas. Patricia, ¿cómo se llama la de los tiburones? Arismendi. Patricia Arismendi, ¿por qué no renuncia al consejo de administración de sus empresas? A ella tampoco le alcanza porque sigue trabajando. Los abogados, en el pan, ¿cuántos abogados hay? Siguen despachando en sus despachos. ¿Cuántos siguen yendo a sus eh, campesinos que son diputados yendo a sus ranchos a trabajar? ¿Yo por qué no voy a seguir y trabajando? Entonces habrá... Prohíbanle entonces a todos que renuncien a todos sus trabajos y actividades comerciales. Cuando ellos dejen de producir dinero en otro lado, yo voy a hacer lo mismo. Pero, pero si entonces, ellos pueden pero... trabajar en sus oficios y profesiones, lo siento, mi oficio es ser puta. Y tengo derecho a ser puta.
3: Amigo, mira nada más vamos a poner esto a la entrada, a la entrada de la Cámara de Diputados viva la putería y mira, con letras de oro. yo como tengo derecho a ser gigoló, pues aquí ya saben mira, WhatsApp, mi, 105, querido,
0: mi querido amigo y me perdonarán mis, mis fans, que no son Perfecto. muchos pero que los tengo no acostumbro usar esto, estas palabras pero un maestro mío me decía Dios perdona la putería pero jamás perdona el escándalo. Bueno, vámonos. Vámonos con otro gatelazo. Miércoles de vilchilazos. Miércoles de vilchilazos y contra vilchilazos. Hay que insistir, amigo, en el tema de cómo el presidente López Obrador miente. Fíjate, ayer, con el tema del espionaje a los periodistas, le presentan ahí las pruebas y el presidente, pues, simplemente pues, maromea. No,
3: ¿Cómo? A ver. Ellos tienen...
1: Eh, labores de inteligencia que llevan a cabo que no de espionaje que es distinto nosotros no espiamos
3: a opositores no bueno mira no espían porque se trata de simplemente inteligencia no hay corrupción se llaman aportaciones este hay no desabasto médico, hay un sistema de salud tipo danés. Eh, ¿Qué otra cosa se te ocurriría, amigo? Ah, inauguramos no maquetas, simplemente nos hacemos chaquetas.
0: Bueno, pues ahí está, amigo. Y bueno, hoy, pues ante esto, pues es obvio que trabajó toda la noche la bichis y hoy llegó con una super maroma. ¿Por qué? A ver. Porque pues resulta, pues es que, híjole, pues sí, pero el PRI espiaba más y además los contratos pues expuso los contratos de Peña, no este que hizo este gobierno con la empresa que distribuye Pegasus. Mira.
3: A ver, bien, espilchis, por favor, azótate.
7: Respecto y confirmando esta afirmación, la propia Secretaría de la Defensa Nacional aclaró ayer... En relación con la contratación del servicio Pegasus, esta se realizó del 27 de junio de 2011 al 24 de agosto de 2013 y fue empleado única y exclusivamente para mantener la seguridad y capacidad operativa del Ejército y Fuerza Aérea Mexicanos. Mediante acciones de inteligencia, información que se ha hecho pública y se encuentra disponible como respuesta a 37 solicitudes de información realizadas a través del Instituto Nacional de Transparencia y Acceso a la Información y Datos Personales, y Protección de Datos Personales, así como a la Comisión Nacional de los Derechos Humanos.
3: Los pristas espiaban más, ¿eh? eran más metiches, eran más cabrones. Nosotros... Bueno. Oye, oye, pero de veras este, la señora Vilchis se está agotando las dos, las dotaciones de vitacilina en todo el país, Cam, porque los sí. raspones que se pone
0: sí, amigo, de, hecho, de hecho hoy también la Vilchis dice, fíjate dice sí. que el presidente no dijo lo que ella misma reconoce que sí dijo
3: Mira A ver, Vilchis, por favor, azótate
7: AMLO amenaza a sus adversarios, donde muestra un extracto de esta conferencia mañanera donde el presidente Andrés Manuel López Obrador declara y este ejército, lo he dicho muchas veces, surgió para combatir a un golpe de Estado, para combatir a conservadores fifís. Pero, ¿qué fue lo que realmente dijo el presidente? Dice, y este ejército, lo he dicho muchas veces, Surgió para combatir un golpe de Estado, para combatir a conservadores fifís que se, atrevi se atrevieron a asesinar al presidente Madero. Así surge este ejército. Es un ejército revolucionado.
0: Oye, el presidente. No dijo, estoy enfermo Dijo, estoy enfermo Dijo, no vamos Dijo, no
3: dijo, vamos a coger fifís, pero sí dijo, vamos a coger fifís <risa> no. oye, oye, por cierto, hablando de otro pinche maromazo, el de Genaro Villamil lleva en Twitter oh, bueno, Dijo, no, sí.
0: descar no descarguen archivos de Guacamaya porque vienen con virus Yo le contesté, yo, yo contesté, no bueno si descargas un archivo de Guacamaya Leaks, te puede dar viruela del mono, güey.
3: <risa> bueno, pues él ya parece mono, pero mono bueno, se cabrón.
0: Amigo, ah, ya para irnos, qué difícil ha de ser ser la bichis. Mira nada más, Ay, sí, aquí el vampipe pues, le pone el ejemplo de que la mandan a desmentir algo y luego el presidente la desmiente a ella. Fum. Contra bichilazo.
7: Ah. Yo creo que la oposición es ya experta entre otras muchas cosas en leer los labios. Y le atribuyeron que le dijo que si sí se sentía bien.
1: Me preguntó Beatriz, "¿Estás te sientes bien?" Dijo, "Sí, sí estoy bien." <risa> no
0: manches, pobre Bichis, güey. Oye, señora, de veras, a mí no, no, me da no ¿eh?
3: Mira, por la lana que le pagan, pues está aguantando los bilchilazos, ¿no? O sea, digo, a ver, se va a oír muy feo, se va a oír muy procar lo que voy a decir. A la señora le pagan por estar lamiendo talegas. Punto.
0: Bueno, amigos. Y además unas ya muy viejitas. Bueno, vámonos, nos vemos mañana, amigo. Amigos y amigas, de eh, momento financiero. So,
3: acuérdense, la señora Bilchis tiene algo a su favor, porque ya lo dijo nuestra diputada trans. ¡Que viva la puta!